0: Szczęść Boże, kochani, witamy po krótkiej przerwie muzycznej. W naszym studiu pielgrzymkowym już są ksiądz Sławomir Knopik i ksiądz Witold Januś. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć Boże. Kochani, musimy się pośpieszyć, bo ksiądz Sławomir nam ziewa tutaj ostro, ale jest to zrozumiałe. Kończymy naszą pielgrzymkę. To ostatni wieczór, kiedy się widzimy, e, kiedy się słyszymy tak naprawdę. E, proszę księży, jak księża przeżyli tę pielgrzymkę?
1: Przeżyliśmy. To, najważniejsze. to jest najważniejsze. No, zmęczenie daje się we znaki, rzeczywiście daje się we znaki tego ostatniego już wieczoru, to praktycznie wychodzi cały trud pielgrzymkowania. Pielgrzymowania. Ciekawa pielgrzymka, ze względu na tematykę, dla mnie przynajmniej, ze względu na tematykę, ze względu na kontekst też i taki jeszcze troszeczkę pandemiczny, jak mówiliśmy, pierwszego dnia. Ale. Bardzo fajna grupa też, bardzo ludzie, którzy chcieli przeżyć coś, coś więcej. Nie było więc jakiegoś takiego wysiłku mocno organizacyjnego. Wymagania duchowe wzrastają wraz z zapotrzebowaniem grupy. Rzeczywiście było sporo ludzi, którzy chcieli przeżyć rekolekcję i to jest, daje niesamowitą satysfakcję, z tego się cieszę.
0: Maria Nadzieja Rodzin, I taki temat naszej pielgrzymki był w tym roku, 43. pielgrzymki radomskiej. Jakie za tym treściem towarzyszyły? Bo wstępnie o nich mówiliśmy troszeczkę, ale, no ale jednak wchodziliśmy w nie głębiej. Widzieliśmy też odzew um, naszych pątników. Um, czy mógłby ksiądz tak troszeczkę przybliżyć? Znaczy cały
1: temat Maryja Nadzieją Rodzin wpisany był w jasnogórskie śluby narodu polskiego. Dla mnie osobiście było to bardzo ciekawe ujęcie, ponieważ zarówno konferencje, jak i, jak i apele jasnogórskie przypominały te wydarzenia sprzed lat i tekst ślubów napisany przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mogliśmy się nad nim nie tylko modlitewnie pochylać, ale przede wszystkim też rozważać w czasie konferencji. Sięgając jakby do fundamentów naszej wiary. Może fundamentów dawno jakoś tak zapomnianych, czy, czy niedocenianych, które mamy, jak cnota, wada, czy czy posłuszeństwo, czy też program Maryi, tak jak dzisiaj było mówione, że Maryjan nie tylko jest osobą modlącą się, wspomożycielką czy pośredniczką łaski, ale przede wszystkim osobą, którą możemy naśladować też w posłuszeństwie woli Bożej. Pomysł bardzo fajny na temat, jeśli można powiedzieć. I myślę, że był też bardzo życzliwie przyjmowany przez naszych pielgrzymów, choćby w tym takim akcie odnowienia przyrzeczeń, kiedy tak mocno, głośno wszyscy wypowiadali królowo Polski, To takie wzruszające też było i umacniające.
0: No właśnie, bo myśmy tego nie mogli zobaczyć, ale, ale ksiądz to widział i faktycznie przeżywali to nasi pielgrzymi, tak? ten moment odnowienia
1: tych ślubów no, każdego tak, wieczoru. To, to było rzeczywiście, na początku to nawet wyrywali się wręcz, kiedy ja mówiłem ten pierwszy fragment Królowo Polski Przeżegamy, to już niektórzy razem ze mną ale sam ton był taki podniosły. Rzeczywiście to chyba miało dla nich ogromne znaczenie. Nie rozmawiałem z nikim jakoś tak może osobiście na, na, na temat tych ślubowań jasnogórskich, ale po samej atmosferze apelu, który był nieco inny niż, niż w ubiegłych latach, no dało się rzeczywiście dostrzec dużą wagę, jaką przywiązują do tych ślubowań. że Rzeczywiście czy wartość życia, czy rodziny, czy, czy kwestie społeczne, w tych ludziach naprawdę jest pragnienie, żeby rzeczywiście być Panu Bogu w tym wymiarze wiernym.
0: Tak, ja pamiętam konferencję księdza Witolda o, o ochronie życia, o, o, o godności człowieka. Pamiętam odzew po tej konferencji, że rozległy się brawa wśród pielgrzymów. Nie? Że to było takie świadectwo, że to, co ksiądz powiedział, było, jest dla nich ważne, nie? że im na tym zależy. Że to nie jest tylko pomysł nie wiem, kościoła, hierarchii kościelnej, tak? że te wartości promujemy, ale to naprawdę żyje w ludziach.
2: Tak, to pokazuje przede wszystkim ciągłą aktualność treści ślubów jasnogórskich prymasa tysiąclecia. I chyba z tego względu takie właśnie zainteresowanie i ten odzysk był taki wielki, taki poważny, entuzjastyczny, bo też cały czas uświadamiam sobie, że osoba prymasa Tysiąclecia dla wielu, o ile nie powiem, większości pielgrzymów naszej grupy bezpośrednio jest nieznana. To rok bodajże 81, jak odszedł do wieczności prymas tysiąclecia, a średnia naszej grupy to 36 lat, jak dzisiaj tutaj ksiądz przewodnik skrupulatnie wyliczył. Tak więc to pokazuje aktualność tych ślubów, aktualność niestety pewnych problemów, które są też w społeczeństwie i w Kościele, w świecie.
0: Kochani, zapraszamy na kilka taktów muzyki. Grzegorz tam już coś szuka i, i, i słyszymy się zaraz po przerwie Szczęść Boże kochani, witamy Was po przerwie w naszym studio w wieczornym studio pielgrzymkowym ksiądz Sławomir Knopik nasz przewodnik i ksiądz Witold Janusz jego prawa ręka myślę, że można tak powiedzieć kochani, podsumowujemy dzisiaj naszą pielgrzymkę, 43 pielgrzymkę radomską dzisiejszy dzień proszę księży to dzień szczególny dla nas chyba, jako osób duchownych, bowiem modlimy się o powołania, modlimy się o to, żeby nie zabrakło kapłanów, ale też no, żeby ludzie się jednak decydowali, tak? Młodzi ludzie decydowali się na to, żeby Chrystusa naśladować. Obchodziliśmy też i gratulowaliśmy i cieszyliśmy się kapłaństwem księdza Słowomira dokładnie jego jubileuszem 25-letnim. Może takie kilka refleksji na temat dzisiejszego dnia, proszę księży, jak ten dzień minął, tym bardziej, że no już też finiszujemy, więc też pewne zmęczenie daje się we znaki.
2: Tak, to prawda, chociaż wczorajszy dzień niewątpliwie był dniem takim dosyć wymagającym. Najdłuższy odcinek to był najdłuższy etap, ale tak zauważam, że im bliżej tego końca, to jednak też i radość, entuzjazm i siły w pielgrzymach są no, niespożyte. Bo akurat wczoraj, tak powiedziałam, ten dzień był najdłuższy, ale... Wiele osób powiedziało, że z taką pewną letkością, z zadowoleniem, bez jakichś tam strat fizycznych ten etap przeszło. A dzisiejszy dla nas niewątpliwie ważnym dniem wołania o nowe powołania kapłańskie ale też jak wspomniał ksiądz Sławomir na początku, związane jest to z dniem dla nas sercanu ważnym, bo jest to rocznica śmierci ojca założyciela Jana Leona Deona. To właśnie 12 sierpnia odszedł do wieczności i ten dzień dla nas jest z tej racji choćby takim ważnym dniem, kiedy Prosimy o nowych następców, o tych, którzy dzisiaj miłość Bożego serca będą głosili światu w różny sposób, na różnych krańcach dzisiejszego świata.
0: Księże że
1: dla mnie ten dzień jest to no też z jednej strony bardzo miły i sympatyczny, tak jak zostało wspomniane, to taki dzień, w którym w grupie pielgrzymkowej mogliśmy dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa ja za szczerego serca dziękuję to taki rok jubileuszowy, oczywiście nie po to, żeby wielce świętować, ale, ale rzeczywiście z taką pokorną wdzięcznością Panu Bogu dziękować za każdy rok, który daje i, i za wierność powołaniu w kontekście czasów, w jakich żyjemy. Mamy tego świadomość, że nosi się ten skarb w naczyniach glinianych, więc tym bardziej, tym bardziej jakoś dzisiejszy dzień podnosi na duchu i cieszę, że są ludzie, którzy, którzy w takiej wdzięczności Panu Bogu chcą uczestniczyć. To raz. A dwa, Rzeczywiście bardzo ważna jest w czasie naszej pielgrzymki modlitwa o nowe powołanie kapłańskie i zakonne. Wiele, o, wiele miejsca w pielgrzymce poświęcamy modlitwie za małżeństwa, za rodziny, za dzieci. Prosimy o szczególne jakieś takie orędownictwo za tymi najmniejszymi cząstkami Kościoła, a pewnie mniej jakoś widzi się, jeśli chodzi o takie proporcje modlitwy o powołania I Zawsze staramy się wygospodarować, jeden przynajmniej, taki dzień na pielgrzymce, kiedy w całości dedykujemy go modlitwie o uświęcenie kapłanów i modlitwie o nowe powołania kapłańskie.
0: Tak, to na pewno jest też jakoś zdeterminowane tym, że pielgrzymują z nami przede wszystkim rodziny. Tak, tak. To, co ksiądz Witold powiedział, faktycznie ja też dzisiaj to zauważyłem, szczególnie właśnie po dzieciach, które gdy tylko wyruszyliśmy z naszego noclegu tak, o poranku, bardzo szybko się zintegrowały. Jak na początku każde jechało gdzieś tam w wózku przy rodzicach, to dzisiaj od samego rana już kilkanaście dzieci biega razem w grupie pomiędzy pielgrzymami na drodze, tak? I, i, I bardzo fajnie się ze sobą dogadują. Pomimo zmęczenia, też pomimo trudu, bo dla nich to też jest wymagający tak naprawdę, ten wysiłek całego dnia. Proszę księży, obiecaliśmy księdzu Witoldowi, że pozwolimy mu trochę powspominać, dlatego, że no, zasłynął, trzeba przyznać, może nie wiem, jeżeli tutaj nasz Grzegorz Operator uda się mu to puścić, jeszcze ten materiał, to rok temu, kochani, może pamiętacie, była taka sytuacja, kiedy w naszym studio było tyle śmiechu, tyle radości, że musieliśmy przerwać audycję. Grzegorzu, czy możemy w takim razie zapraszam was, kochani, żebyście wysłuchali tego fr krótkiego fragmentu, a potem zaprosimy księdza Witolda do rozwinięcia tego wątku tak naprawdę.
2: Będą piaski, ale nieco inne niż 25 lat temu na przykład. To jest taki odcinek, który rzeczywiście wykorzystujemy y, do przeżycia Drogi Krzyżowej. Tam ona jest odprawiana, prowadzona przez naszych kleryków, a po zakończeniu rozważań Drogi Krzyżowej do wyjścia z lasu jest to czas w milczeniu czas dla mnie i, i dla Pana Boga. To będzie pewnie Twój ulubiony odcinek. Mój ulubiony. Tak, wiecie on przez las, jest to droga rzeczywiście piaszczysta, ale przez wiele lat rzeczywiście pozostała tylko opinia, przesadzona, taki, taki pewien mit. Hmm. Mówię, gdy szedłem pierwszy raz w 82. roku tą pielgrzymką, zgubiliśmy tam y, trochę to, drogę. To, no, to, wiecie, bo ja się urodziłem w 82. A ksiądz Witek chodził przez piaski. A ja miałam 4 lata. No, to wtedy powyżej Fajne. kostek toneliśmy. W tym piasku oczywiście. Ale, ale mit pozostał. Teraz jest to bez porównania.
1: Poczekajcie chwilę. Państwo też poczekają. Posłuchamy czegoś i wrócimy.
2: Kochani,
0: nie czekajcie. To jest historia. Ewelina Zamojska, którą serdecznie pozdrawiamy, zaprosiła was na krótką przerwę, bo ówcześni rozmówcy musieli zrobić sobie małą, mały oddech. Proszę księdza, to jak było w tym 82 z tym piaskami, bo wtedy chyba nie mogliście dokończyć tego wątku?
2: Trochę cieszę się, że zrobiono z zebie takiego dinozaura w ogóle pielgrzymkowego, ale no rzeczywiście, no, świat się wokół ogóle zmienia również i ta droga przez ten piaszczysty las się zmieniła. Co pokazuje też, jak przyroda sobie radzi z pewnymi sytuacjami. O ile pamiętam, no bo, no, bo pamiętam, jak już wspominałem. Było bardzo dużo piasku, i nie wiem, czy myśmy nie pomylili też wtedy trochę drogi, schodząc zupełnie gdzieś tam na pobocze, ale tak jak wtedy byłem zakurzony i w tym tym piaskiem, zresztą nie jano, wszyscy pielgrzymi, to już później czegoś takiego nie było. Cieszę się, że miałem możliwość.
0: Widzę, że mamy znowu w problem. Roku,
2: w tamtych latach kliczymować była naprawdę i jest duża różnica. Zmienia się pewien charakter naszej pierżymgi. No idziemy trochę z postępem czasu, są pewne udogodnienia, ale najważniejsze chyba, że ten pewien duch grupy szóstej pozostał. Ta dyscyplina, punktualność, o którą tutaj ksiądz przewodnik bardzo dba, kontynuując dzieło księdza Czesława, później księdza Eugeniusza. I co sobie też wielu pielgrzymów cieszy, kwestia organizacji, ona jest doskonalona i na tym chyba też polega, myślę, że bogactwo w ogóle życia zakonnego, że my, coś każde pokolenie zakonników dokłada pewną cegiełkę, pewien kamyczek do tego bogactwa wypracowanego przez naszych, powiem tak, górnolotnie przodków. I to jest zauważalne na pewno w tej grupie szóstej, przeprowadzonej przez księży Sercanów. Wielu ludzi pewnie już, którzy wtedy chodzili jako osoby dorosłe z rodzinami, no teraz nie pielgrzymuje z nami. My się cieszymy, że idziemy trochę wygodniejszą drogą, ale, ale radość i przejścia tego odcinka... No i podejrzewam, że przez kilka najbliższych lat radość wspominania tej mojej wypowiedzi będzie nam towarzyszyła.
1: Ale piaski jak piaski, a dzisiaj zauważyliśmy też tę zmianę właśnie, o której mówisz, zmianę pokoleniową yy, naszych pielgrzymów, gdzie w 82, tym przysłowiowym już mogli iść ich rodzice, teraz idą dzieci i ich kolejne dzieci, czyli wnuki. Yy, to jest ciekawe dla naszej grupy sercańskiej, że pielgrzymują całe rodziny i pielgrzymują rodziny pokoleniowe, bo idą w naszej grupie, choćby nawet w tym roku, dziadkowie, dzieci i wnuki. I to jest niezwykłe, że to się przekazuje. Rzeczywiście może nie od, jak Witku mówiłeś, górnolotnie od przodków, ale rzeczywiście od poprzedników gdzieś tam z pokolenia na pokolenie. Rzeczywiście ta tradycja pielgrzymowania w szóstej grupie jest bardzo mocno taka żywa i podtrzymywana.
0: Faktycznie to też wybrzmiało w różnych rozmowach, wywiadach, także na antenie właśnie radia naszego profeta, że ludzie bardzo sobie to cenią. I tutaj w sumie też ja też jestem pod wrażeniem zdyscyplinowania naszych pielgrzymów, bo, bo naprawdę oni słuchają tych komunikatów, stosują się i, i nie wiem, czy na palcach jednej ręki byśmy mogli pewnie policzyć, ile razy żeśmy wyszli z opóźnieniem i to pewnie jeszcze stosunkowo krótkim.
1: No w tym roku chyba nawet nie. To byłoby grubą przesadą, gdybyśmy powiedzieli, że wyszliśmy kiedyś później. To takie sekundowe rzeczy zależą też od ruchu, od, od porządkowych. czy Nie no, staramy się podtrzymywać. Uważam osobiście, że pielgrzymy mają prawo do tego, by wiedzieć, co, kiedy się dzieje, jak się dzieje, ponieważ chcą przeżyć rekolekcję. Nic chyba lepiej nie pozwala przeżyć rekolekcji jak jakieś pewne uporządkowanie spraw nawet i tych zewnętrznych. Wtedy oni są spokojni, bo nie muszą się martwić, że czegoś nie wiedzą, o coś się denerwować. My jako organizatorzy tej pielgrzymki mamy chyba obowiązek zapewnić im taki... Powiedzmy to w cudzysłowie, komfort przeżycia, rekolekcji w drodze, który pozwoli im rzeczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, wyjść z domu innymi i wrócić do domu innymi. Proszę księży, to może
0: czas na podziękowania. Komu byście chcieli podziękować?
1: No, ja osobiście dziękowałem przed wejściem do studia tutaj wszystkim, ponieważ wszystkim służbom ponieważ jest to niesamowite też doświadczenie bycia przewodnikiem, który może liczyć na pomoc innych. I tych podziękowań rzeczywiście było sporo. Zaczęliśmy od godziny 20.15, skończyło się na 21.00, praktycznie włączywszy jakieś ogłoszenia dotyczące jutrzejszego dnia. Więc tutaj, cóż, w tym momencie ja osobiście chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pielgrzymom duchowym. A dziękując pielgrzymom duchowym, chciałbym podziękować medium, które umożliwiło dotarcie do, do pielgrzymów duchowych czyli Radiu Profeto i Grześkowi, który realizuje dźwięk przez cały, cały czas trwania naszych rekolekcji w drodze, który jeździ wozem transmisyjnym. Mamy niezwykły komfort przeżywania tych rekolekcji. Rzeczywiście inne grupy patrzą tak trochę za nami, co tu tutaj jest dziwnego, jakiś wóz transmisyjny, jakieś anteny wystawiamy, a to wszystko po to, żeby, żeby nie tylko ograniczać te rekolekcje i tą formę rekolekcji do 216 osób, które nam towarzyszyły w tym roku, ale żeby docierać do tych, którzy rzeczywiście nie mogli pójść z nami, a chcą z nami być i są z nami. I... Drodzy pielgrzymi duchowi, drodzy słuchacze Radia Profeto, bardzo gorąco wam dziękuję za to, że nam towarzyszyliście, że powierzaliście nam nasze, wasze intencje, że chcieliście słuchać też na bieżąco tego, co się w naszej grupie dzieje, bo to są nasze wspólne rekolekcje. Bóg zapłać.
2: Ja pragnę również dołączyć się do tych podziękowań, do pielgrzymów duchowych, zwłaszcza za te takie pozytywne głosy dochodzące po różnych konferencjach nie tylko do mnie, ale czy do księdza Franciszka, który głosił konferencję. To jest takie niesamowite, że ktoś oprócz tej grupy idącej wokół nas w czasie kolejnego etapu słuchał tych rozważań, zastanawiał się nad nimi i wyrażał swoją opinię. Ja się też cieszę, że po raz kolejny właśnie te osoby, które tutaj fizycznie szły z nami, tak wiele z nich rozważając te poszczególne dni, etapy, jakieś tematy, wyrażało wdzięczność, że mogą przeżywać rekolekcje. Jest dużo osób nowych i, i może gdzieś tam powoli jakoś, czasami przez też ubóstwo tej, tych ludzi, którzy towarzyszą tych służb, nie ma możliwości stworzenia takiej atmosfery do przeżycia rekolekcji. I wielu wyraża radość, ale też zdziwienie, podrotnie, że jeszcze da się taką, taką formę rekolekcji w drodze przeprowadzić. Gdy nawet na, te, na tą pielgrzymkę, nowo poznanym jakimś osobom, choćby ze franciszkańskiej wspólnoty świeckiej, która przeżywała u nas w stopnicy takie rekolekcje, no to byli mile zaskoczeni, że tak dbamy o to, żeby to były rekolekcje w drodze, a nie tylko po prostu pielgrzymka, wędrówka na Jasną Górę.
0: No cóż, mi pozostaje się tylko dołączyć do tych podziękowań. Dodam tylko, że Grzegorz nie tylko realizuje dla nas dźwięk, ale przede wszystkim służy nam wozem transmisyjnym. Czy trzeba coś przewieźć, czy trzeba coś naładować, takie czy inne baterie, czy po prostu ktoś chce się napić zimnej Pepsi, a on, że ma lodówkę pod ręką, to, to Pepsi gdzieś tam dla nas chowa. Także bardzo mu też dziękujemy za, za taką przyjaźń pielgrzymkową bo nie jest tylko pracownikiem, ale faktycznie członkiem tej naszej rodzinnej wspólnoty pielgrzymkowej. Drodzy słuchacze, żegnamy się z naszymi gośćmi. Bardzo księżom dziękuję za ten wspólny wieczór. Ja jeszcze z wami zostanę. Zapraszam teraz wszystkich na krótką przerwę muzyczną i wrócimy na małe podsumowanie dnia. W skrócie, co się wydarzyło i cóż, ostatnie słowa podziękowań i pożeg pożegnania. Pożegnania, tak. Zgadza się. Szczęść Boże.
2: Szczęść może